0: 大家好，我是扎克。最近美联储终于加息了，虽然一开始只有区区的25个基点，但这是自2018年之后美联储第一次加息。加息对于美国乃至整个世界都会产生非常深远的影响，它预示着全球货币紧缩周期的一个开始，同时也标志着一个以低利率为代表的廉价信用时代的结束。因为利率相当于货币的价格，当美联储提高利率时，美元的使用成本就会提高。人们消费和借贷的意愿就会下降，从而影响整个经济的活跃度。那美联储这么做呢？显然是为了抑制通胀，但它的风险也是非常大的。因为如果持续加息下去，经济有可能会出现更大的问题。所以在加与不加和加多少的问题上，美联储态度可以说是非常的关键。现在加息的靴子已经落地，那么接下来美联储的决策会怎么走？它对金融市场又会产生什么样的影响？今天我们就来聊一聊相关的话题。就在三月中旬的一期会议上，美联储正式将联邦基准利率提高了二十五个基点。这个加息幅度基本上符合了市场之前的预期，可以说是一个偏保守的操作。因为之前华尔街一直在说美联储有可能会加息五十个基点，但最终这并没有发生。于是呢，美股在美联储的决议之后出现了大幅的反弹，特别是以科技股为主的纳斯达克指数，过去两周已经反弹了超过百分之十。但与此同时呢，美债市场却出现了截然不同的一种状况。随着美联储基准利率的提高，各年期的美债收益率均出现了大幅上升，特别是以一到三年期为主的短期美债升幅最为明显。过去一个月，一年期美债的收益率飙升了70个基点，三年期美债的收益率更是飙升了100个基点，而代表中长期的十年期美债收益率，同期也上涨了70个基点，这些都是非常大的涨幅。由于美债收益率和美债价格是成反比的，所以美债收益率的大幅飙升，也就意味着市场上的投资者正在大量抛售美国国债。由于美债的价格波动具有很强的前瞻性，所以近期美债价格的下跌，正是市场对中短期金融风险进行的一次重新定价。而这背后真正反映的，其实就是投资者对通胀持续上升的担忧。从二月份的通胀数据来看，美国通胀率已经上升到了百分之七点九。这也是过去四十年来的最高值。由于目前的乌克兰局势造成的大宗商品价格上涨，加上疫情对全球供应链的冲击尚在持续，美国通胀率极有可能在未来的半年内继续上升。也正是因为形势严峻，美联储主席鲍威尔在首次加息仅开始两周之后，又表示说，如果有必要，可能会在五月份的一期会议上一次性加息五十个基点。而其他一些重要的联储局官员最近也在放风。说需要把加息的力度加大，比如一向是以鹰派自居的圣路易斯联储局主席布拉德就建议说，今年应该把联邦基准利率提高到百分之三。而且从美联储最新的点阵图中，我们也可以看到，美联储似乎打算今年总共加息七次，也就是在剩余的全部六次会议中进行加息。这就意味着到今年年底，美联储的基准利率很有可能会达到百分之二甚至更高的水平。要知道，上一次美国的基准利率,率在 2% 以上，还是2018年的时候，而当时正是由于美联储的连续加息，导致了美股在2018年第四季度出现了一次将近 20% 的大回调。而那一次回调，如果不是美联储立刻踩下刹车，停止加息，改为降息，美股很可能还会继续下跌。那么这一次美联储的加息有没有可能会重蹈覆辙呢？从目前情况看，只要美国通胀率没有明显的下降，比如说掉到 5% 以下，美联储停止加息的可能性都是非常小的。但尽管如此，美联储也不可能疯狂的加息，因为加息速度过快会导致市场流动性的急剧收缩。而且以目前美国政府的负债规模，加息越快，偿还利息的负担越大。所以，美联储最近频繁发表的这些所谓鹰派言论，其实只是一种控制市场预期的权宜之计。通过这些表态提醒投资者，政府对待通胀的态度是非常严肃的，目的就是为了防止金融泡沫的进一步扩大，因为他们知道在不久的将来我们将面对一场史上最大规模的金融危机，所以美联储必须趁现在经济还处于上升期的时候把利率拉上去，这样等到了危机爆发的时候，它就有足够多的空间去下调利率救、就、市、是，这在本质上其实就是一个囤积弹药的操作，但这个操作的危险系数也是相当高的。因为需要把加息的频率和力度掌握到恰到好处，否则就会引发全面的经济衰退。这就好像是在山级公路上进行掉头一样，稍有不慎就可能车毁人亡。所以，接下来的三个月乃至半年内，市场都会充满高度的不确定性。这种不确定性会以 VIX 波动率的大起大落表现出来。从中长期来看，美股的下跌趋势已经不可逆转，但在这个过程中，一定会出现阶段性的暴力反弹和拉升。这就是典型的熊市特征，即所谓的快涨慢跌。所以，只要美联储继续这个加息步伐，美股、美债乃至黄金的价格就会以慢熊的方式持续向下，直到某一时刻市场达到了临界点，美联储才会按下加息的暂停键。那么，有人会问，为什么加息会导致美股下跌呢？从过往经验来看，美联储加息后，大部分时间美股都是继续上升的。但是每一个历史阶段都有其独特性，除了80年代那次加息周期以外，其他的加息周期均发生在美国经济处于良性增长，且债务规模并不是很高的情况下。而现在的美国，虽然单从就业率和 GDP 这两个指标上来看，经济景气度似乎非常好，但实际情况却不容乐观。首先，负债压力就不可同日而语，目前美国的债务规模已经超过了30万亿美元。要知道，目前在市场上流通的美元，有超过 35% 是在过去两年内印出来的，而且过去两年的大规模财政刺激政策，也极大的加剧了美国的通胀问题。一边是超宽松的货币和财政政策，一边是全球供应链的失序，导致目前美国的通胀问题有愈演愈烈之势。这些因素都是在过去加息周期中所不存在的。此外，高通胀、高负债、高房价。以及巨大的金融资产泡沫，再配上美联储的加息，这就完美的组成了一套金融危机的配方。当然，我并不认为这场危机会很快到来。从历史经验来看，金融危机爆发的前兆往往是金融市场在非理性的方向继续冲刺的一个阶段。从目前情况看，它至少还有一段距离，因为十年和两年期美债利差曲线还没有出现倒挂。那么，什么是十年和两年期美债利差曲线呢？简单来说，它就是一个在预测金融危机上从来没有失手过的宏观指标。如果这个曲线的斜率开始变得扁平，就说明短期美债的利率正在快速接近长期美债的利率，而这往往意味着经济增速在放缓。当这个斜率进一步趋向扁平，最终由正变负的时候，就意味着短债收益率已经超过了长债收益率，即所谓的倒挂。从历史来看，每一次十年和两年期美债收益率曲线倒挂之后，美国都会在不超过一年半的时间内出现金融危机乃至经济衰退。就在三月二十九号，十年和两年期美债利差的曲线出现了短暂的倒挂，这也是自二零一九年之后的首次倒挂。而且，另外一个重要指标，也就是三十年和五年期美债利差的曲线，前不久也出现了自二零零六年以来的首次倒挂，这显然不是什么好的信号。但短期内也不至于太过悲观。对于大多数人来说，现在最需要做的就是认清这个中长期的大趋势，然后顺着这个势去做一些防守的动作，尽量降低自己的风险。而对于那些高级玩家来说，现在则要尽可能多的囤积一些弹药，为日后的那个终局时刻做好准备，因为它可能会决定你未来的生活状态。好了，今天就先聊到这儿。喜欢的话，别忘了点赞和订阅我的频道。感谢收看，我是扎克，我们下期再见。